0: R.C.F. 9h-11h, « Je pense donc j'agis » avec Melchior Gormand. Et bienvenue dans cette seconde partie
1: de « Je pense donc j'agis ». Autre sujet tout aussi important sur le front de l'écologie, celui qui concerne la désinformation autour des enjeux écologiques, ce qu'on appelle aussi des « fake news » d'ailleurs, très présentes sur Internet, sur les réseaux sociaux et notamment sur X, Twitter que vous connaissez peut-être un peu plus, qui a été classé d'ailleurs pire réseau sur la désinformation sur le climat alors comment lutter plus généralement contre ces fake news et comment éduquer les plus jeunes d'entre nous aux médias et donc à l'information on va en discuter avec nos invités jusqu'à 11h, vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages est-ce que vous arrivez à percevoir les fake news sur internet, est-ce que vous arrivez à faire attention et connaissez-vous des associations qui permettent d'éduquer les plus jeunes et même les adultes d'ailleurs aux médias on vous attend avec vos réactions vos idées au 0460 72 38 20 23 par mail à l'adresse directe Et puis toujours, ça n'a pas changé,
0: dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. On a le plaisir d'accueillir
1: jusqu'à 11h deux invités. Bonjour Pierre Bonnerat. Bonjour. Vous êtes journaliste et community manager pour l'association Lumière sur l'Info, une asso composée de journalistes issus de diverses rédactions avec un objectif, et vous allez nous, nous préciser tout cela, euh, partager quelques ficelles du métier pour lutter contre la désinformation. Bonjour Lucille Berland. Bonjour Lucie. Bonjour. Bienvenue également euh, à vous. Vous êtes journaliste, intervenante et cofondatrice de Fake Off, une association de journalistes, hein, là aussi essentiellement audiovisuel, engagée pour le, le développement de l'esprit critique et la lutte contre la désinformation de masse euh, chez les jeunes. Euh, peut-être un peu de pédagogie pour euh, démarrer cette émission euh, ensemble, hein, Pierre et, et Lucille. Euh, qu'est-ce que c'est la, la désinformation, Lucille
2: ah. Pas évident à résumer. <rire> euh, alors, c'est vrai, je, je petite petite remarque d'emblée, de définition, c'est vrai que j'aime beaucoup plus le mot « désinformation » déjà que le mot « fake news euh, », qui est un peu une coquille vide dans laquelle on peut mettre plein de choses, mais le mot « désinformation » est beaucoup plus juste. Euh, déjà, « désinformation », il induit, euh, je ne sais pas si Pierre sera d'accord, mais il, il induit qu'il y a une, une volonté de désinformer, qu'il y a une intention. Alors que, euh, par exemple, avec le concept de « mésinformation, euh, il peut y avoir une information qui est véhiculée, qui est fausse, mais qui serait due dans ce cas-là à une erreur, etc. Donc c'est vrai que à une erreur, à une méconnaissance, etc. Donc nous, en tant qu'association, euh, quand on fait de l'éducation critique aux médias dans les écoles ou auprès d'autres publics, parce qu'on a des publics très variés, euh, on insiste vraiment beaucoup sur les ressorts de la désinformation, c'est-à-dire quels sont euh, quels sont-ils, comment les reconnaître, comment euh, mieux s'armer pour euh, face à, au piège de la désinformation, et, euh, et voilà comment comment s'outiller en fait euh, avec des esprits des cri- critiques, avec des outils d'esprit critique, pardon, euh, pour mieux faire face à cette désinformation. Mmh.
1: Euh, désinformation, fake news, intox, Pierre Bonnera, on, on parle de la même chose.
3: Ouais, euh, alors la désinformation, enfin, en fait tout ça, ça peut avoir, ça peut avoir plusieurs sens. Euh, les fake news, euh, la désinformation, etc. C'est euh, euh, une, une information peut être utilisée à mauvais escient. Une information peut peut être sortie de son contexte. Euh, Des informations, fake news. Il euh, euh, faut savoir que tout ça, ça, ça vient, euh, ça, ça vient d'une
1: ah Pierre Bonera, je crois qu'il y a une petite coupure de de, de la connexion. Lucie Berland, je continue avec vous. Heureusement que vous êtes là, vous vous me sauvez <rire> puisque voilà, on, on entend cette petite coupure. Euh, mais voilà, c'est vrai que en, en France, on, on utilise peut-être un, un un vocabulaire assez large. Donc vous avez parlé de désinformation. On va dire que c'est votre mot préféré. Euh, fake news, un tox, un fox également.
2: Si, oui, un tox, un fox, euh, c'est chouette d'avoir mis des mots aussi euh, français <rire> sur des... qui en fait disent exactement la même chose que fake news hein, finalement. Mais fake news, c'est vrai qu'un peu dans l'imaginaire euh, collectif, il a, il a émergé un peu dans le débat public en France, euh, beaucoup avec Donald Trump, avec euh, le contexte aux états unis euh, avec QAnon, etc. Enfin, ça datait d'un peu avant, mais il a pris son envol surtout à ce moment-là. Et, euh, et du coup, il est teinté, par exemple, très politiquement. Mais il y a des, je, je trouve moi, dans, dans l'espace public, alors que fake news, euh, il y a des fake news dans tout un tas d'autres domaines, notamment l'écologie et plein d'autres. Et c'est pas que dans le domaine politique. Et puis, je trouve aussi que, euh, comme il ne dit, il n'est pas assez précis ce mot. Euh, il ne dit pas grand chose, une fake news. Derrière, il peut y avoir justement, par exemple, ça ne dit pas s'il y a une intention ou pas. Alors, généralement, dans le terme fake, c'est plus pour dire qu'il y a une intention, mais c'est pas très clair. Alors que oui. nous, en, en français, on a la distinction entre mésinformation et désinformation et puis euh, voilà, enfin, il ne dit pas grand chose en soi, c'est le début de quelque chose c'est, c'est utile parfois pour pour classer pour faire un gros groupe mais il faut aller plus loin mmh. on, on
1: parlera bien sûr parce que c'est aussi l'objet de, de, de cette émission de la désinformation autour des enjeux écologiques mais je pense que c'est, c'est important de, de démarrer en, en expliquant concrètement ce qu'on entend par désinformation, fake news et puis peut-être qu'on utilisera plusieurs termes différents mais on, vous comprenez de, de quoi on parle ce matin. Est-ce qu'on assiste quand même euh, Lucille à une prolifération de, de, de la désinformation, des, des fake news
2: C'est extrêmement difficile à dire et il y a des études et des chiffres et des données dans tous les sens mais euh, personne ne dit la même chose c'est extrêmement compliqué hein, en réalité d'avoir une photographie en plus ça dépend de si on s'intéresse euh, à la désinformation dans un champ thématique plutôt qu'un autre euh, à un moment donné euh, de la vie ou du contexte par exemple politique euh, d'un pays plutôt qu'un autre si on s'intéresse à un endroit du monde plutôt qu'un autre, c'est extrêmement difficile. Mais disons que la tendance lourde, notamment depuis 10 ans et avec l'avènement des réseaux sociaux, euh, et avec en fait cette espèce de fuite, euh, de, de, de fragmentation de l'information, où il y a encore 15 ou 20 ans, les journalistes, les « professionnels de l'info » étaient quasiment les seuls à avoir euh, accès à l'espace informationnel et à pouvoir produire dans l'espace public de l'information, euh, ça, ça a été un bouleversement dingue qui fait que aujourd'hui, n'importe qui qui a un smartphone et l'accès aux réseaux sociaux, ce que je dis, c'est une banalité, mais sauf que c'est ce qui fait aussi <rire> qu'il y a tout un tas de, de, de désinformations et de mésinformations qui circulent partout et qui a explosé dans l'espace informationnel. C'est cet accès à la fois formidable à tous qui est profondément démocratique et qui en même temps porte en lui euh, les germes bah, d'erreurs, de manipulation, de désinformation parce que euh, bah, donner l'accès à l'information à tous, y compris à des gens qui ne sont pas des professionnels de l'info, donc qui ne sont pas forcément outillés pour euh, vérifier leurs sources, vérifier leurs infos, euh, vérifier l'authenticité d'une image, d'une photo, d'une vidéo, oui. etc. Euh, Ce n'est pas évident. C'est à la fois euh, génial et à la fois c'est un risque aussi hein, oui. en démocratie.
1: Est-ce qu'on assiste à une prolifération des, de, de la désinformation en cas de crise hein je, parle, je parle par exemple du, du Covid-19 où ça avait été assez impressionnant, euh, euh, la guerre en Ukraine, où il pourrait y avoir plein d'autres sujets, mais est-ce que c'est souvent en cas de crise qu'on, que, que, que l'effet faits que nous arrive
2: c'est très juste. Oui. Il y a vraiment des, ce qu'on appelle même des guerres informationnelles aujourd'hui en parallèle. Alors évidemment de contexte de crise géopolitique comme des guerres, comme des conflits armés très On l'a vu avec l'Ukraine et la Russie et là on le voit déjà avec Israël Palestine. Donc il est clair que euh, et ça fait même partie des. des des stratégies hein, politiques des états ou des groupes armés qui ne sont pas forcément des états ou des groupes terroristes ça fait partie maintenant de leur stratégie en plus de se battre sur le front avec des armes, ils se battent en ligne euh, dans une forme de guerre informelle, à coups de, non pas d'armes, là, euh, létales, euh, d'objets physiques, mais oui. à coups de euh, hashtags, à coups de rumeurs, à coups de, de, de complots, parfois, montés de toutes pièces, à coups de pages oui. modifiés par des IA. Et bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr, c'est, c'est devenu une arme. Et en contexte de crise, quand il y a des gros enjeux, que ce soit politique, géopolitique, c'est très net. Vous avez cité le Covid, ça a été très, très ouais. net aussi dans toutes les études qui ont été faites à ce moment-là. Ça a vraiment explosé. Il euh, y a des ressorts assez, euh, assez simples à comprendre, mais on n'en a pas toujours conscience. La particularité du Covid, notamment, ça a été euh, sur deux points. C'était que déjà, on a été dans un contexte où tout le monde avait beaucoup plus de temps euh, parce que beaucoup de gens n'ont pas travaillé ne travaillaient plus ou partiellement et, et ont passé énormément de temps sur les réseaux sociaux, ont passé énormément de temps à chercher de l'info et ça combinait à un autre facteur qui était vraiment propre aussi au Covid qu'il euh, y avait une angoisse, une émotion existentielle liée au fait qu'on parlait de notre santé, liée au fait à l'appréhension de la mort etc. Et en fait ça on sait aussi que c'est un accélérateur, quelque chose qui rend euh, euh, exponentiel la diffusion des fake news, c'est aussi mmh. quand ça nous touche personnellement parce que quelque part, quand ça nous touche dans nos émotions, on perd une forme de rationalité et il y a des barrières que l'on aurait habituellement en termes d'esprit critique que là, on perd euh, dans ces contextes-là.
1: Vous l'entendez <rire> ce matin dans Je Pense donc, j'agis on parle de, de la désinformation. Hein, c'est un... un... Un vrai enjeu. Est-ce que vous arrivez à percevoir des, des mauvaises informations ou des fake news sur Internet Est-ce que vous faites attention à cela d'ailleurs Et connaissez-vous des associations qui permettent d'éduquer les, les jeunes aux médias Et puis comment vous faites-vous pour en parler, pour alerter vos, vos enfants, vos petits-enfants, de ce qu'ils peuvent voir sur Internet On vous attend au 04 72 38 20 23. On a retrouvé Pierre Bonera avec quelques soucis de, de connexion. J'en suis confus, Pierre, pour vous euh, on, on parlait de la prolifération des, des fake news et notamment en cas de, de crise. Sur quel sujet également on, on, on voit ces fake news je prends, je prends l'exemple de, de l'été dernier où euh, on, on, a eu, on a vu, on je dis le on parce qu'il y a eu des, des études quand même qui ont été faites, mais euh, des, des informations sur euh, les questions écologiques, Pierre
3: news sur absolument tous les sujets d'actualité, je veux dire, mais qu'il y a une crise, évidemment, il y a, il y a, des, il y a des fake news. Alors on n'a pas, pas oublié ce qui s'est passé depuis trois ans avec, avec le Covid-19, avec les confinements, le coronavirus, etc. Et évidemment, les fake news ont explosé à partir de ce moment-là. Les fake news politiques, bien sûr, les fake news sur des sur sujets tels que la guerre en Ukraine ou tels que ce qui se passe en ce moment entre l'Israël et la Palestine. Euh, Donc non, il n'y a pas de de sujet où il y a plus de fake news que sur un autre Je veux dire, si on regarde, il y a des fake news dans le sport Il y a des fake news peut-être même sur des sujets culturels Même si là j'en ai pas en tête Mais il y a des des sujets fake news absolument partout Et et c'est dramatique en fait C'est selon ton s'aperçoit avec l'association C'est que malheureusement tous les sujets sont contaminés par ce ce fléau Euh, Mais ça nous donne du travail en, en, en tout cas
1: et donc, de l'écologie, hein, on en vient vraiment à, à notre sujet ce matin. Pourquoi c'est, c'est un défi de, de lutter contre la désinformation, euh, Lucille berland
2: ah, Là aussi, c'est hyper difficile, je trouve, de répondre. À... <coughs> pour, moi, euh, pour moi, pour nous tous, je pense que c'est ce qui nous porte aussi, mais... En fait, quand on parle de désinformation, c'est beaucoup plus large déjà qu'un problème, j'allais dire, corporatiste ou de journaliste avec des journalistes. La désinformation, c'est un sujet, une problématique qui a des impacts sur tous les autres pans de la société et qui a des impacts démocratiques euh, très concrets euh, quand ça va jusqu'à influencer des élections. Alors certes, euh, on est sur un, un exemple, vous allez me dire, vous prenez un exemple extrême, mais ça va jusque-là, comme on l'a vu aux états unis comme on a vu sur le Brexit euh, au Royaume-Uni. Euh, quand ça va jusqu'à... Euh, euh, je sais rien. Par exemple, blacklister quelqu'un, euh, une personnalité publique parce qu'une rumeur a été euh, euh, voilà euh, déployée sur sa personne ou euh, qu'une euh, institution, que ça va décrédibiliser une institution ou que ça va jusqu'à faire que les gens mettent leur santé en danger. On l'a vu avec le Covid. Soit en se tournant vers des faux remèdes miracles qui n'ont absolument aucune incidence, euh, aucun bienfait ou en se détournant des médecines traditionnelles euh, parce qu'ils n'ont plus confiance dans les institutions, parce que leur défiance est nourrie par des fake news, en fait, ça a des effets ultra concrets sur à peu près tous les pans de notre société, et c'est pour ça que c'est hyper important de mener cette bataille-là, même si on a quand même l'impression, Pierre, je ne sais pas si c'est votre impression aussi, mais de... D'être un peu euh, décopé euh, un, un, un bateau rempli d'eau avec une petite cuillère hein, en permanence parce qu'on est quand même euh, on en est quand même là en termes de, de moyens mais euh, mais c'est un combat qui 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 paraît essentiel à mener euh.
1: c'est une image qui qui vous parle Pierre Bonnera Bien sûr. On est,
3: nous, on est une petite association avec bon plusieurs dizaines de membres. Euh, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on est 60 ou 70 membres. Euh, donc, effectivement, on n'est pas beaucoup par rapport à, à cette... On est une petite goutte d'eau par rapport à cet océan euh, de, de, de désinformation euh, qui est le, qu'est le phénomène fake news. Euh, oui, oui, ça me parle complètement, c'est sûr. Moi, je suis community manager. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans le métier. Euh, je, je travaille pour euh, pour des rédactions, des grandes rédactions. Euh, je travaille pour TF1, LCI. Je travaillais pour pour France Info, euh, Europe 1. Euh, et donc je vois ça depuis euh, depuis des années. Euh, je, je, je je m'aperçois que, que effectivement euh, euh, les, les fake news sont partout dans les commentaires euh, sous les postes qu'on peut euh, envoyer sur les réseaux sociaux euh, sur, sur euh, je veux dire sur twitter sur et euh, et, et les, les, les gens euh, ont de plus en plus de mal à, à croire euh, à croire aux journalistes euh, ils, ils ne croient plus en les sources d'information officielles, enfin en tout cas pour oui. beaucoup. Euh, et donc, euh, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'association aussi. C'est de faire euh, le, le tour, notamment, des établissements scolaires, mais aussi de, de plein d'autres euh, de plein d'autres endroits, euh, notamment pour les jeunes, mais pas que, euh, pour euh, aussi euh, peut-être les réconcilier avec le métier de, de journaliste, pour euh, leur apprendre ce que c'est que le journaliste, pour apprendre euh, la, la trajectoire de la formation, euh, comment, comment on fabrique l'info, Euh, et euh, donc voilà il y a plein de questions auxquelles on doit répondre euh, et et c'est bien normal euh, euh, surtout en fait en
1: voilà, suite à cette prolifération de la, de la désinformation euh, pourquoi c'est important de d'éduquer euh, les, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs aux médias dans, dans notre société c'est notre sujet ce matin dans je pense donc j'agis vous avez la parole pour en discuter au 04 72 38 20 23 dites-nous comment vous vous, vous faites attention euh, sur les réseaux sociaux à cette désinformation est-ce que vous arrivez peut-être à détecter les fake news quelles sont vos vos bonnes astuces que vous pourriez partager ce matin avec les autres et puis si vous connaissez des, des associations comme celle qu'on présente ce matin Lumière sur l'info et Fake Off si vous connaissez des associations qui permettent d'éduquer les jeunes aux médias et eh bien venez nous les présenter 04 72 38 20 23 on va écouter tout de suite une chanson de Grand Corps Malade Retiens les rêves euh, extrait de son dernier album Reflet qui est sorti il y a quelques jours c'était le 20 octobre voilà Grand Corps Malade tout de suite sur RCF avec vos appels dans un instant je l'espère au 04 72 38 20 23
4: j'ai rêvé c'était une soirée d'hiver j'étais rentré pas trop tard j'ai regardé l'atmosphère était légère vous faisiez vos devoirs j'ai aimé vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir je vous ai trouvé plein de lumière dehors il faisait tout noir je vous ai pas dit que j'étais fier je vous ai souri sans le savoir j'ai rêvé c'était une soirée d'été on revenait de votre entraînement j'ai regardé vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants J'ai aimé Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant J'ai rêvé
5: Est-ce que c'était un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achève Je veux garder Est-ce qu'on retient les rêves Si on voulait Si on voulait Est-ce que c'était un rêve, éveillé Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder Est-ce qu'on retient les rêves, si on voulait Si on voulait
4: J'ai rêvé C'était l'hiver, tôt le matin, juste avant que le jour se lève J'ai regardé Vos yeux endormis, sereins, autour de la table du petit-déj J'ai aimé il y avait l'odeur du grippin et vous me racontiez vos rêves De drôles d'histoires de requins et de marins qu'on enlève C'était un matin commun mais comme un privilège J'ai rêvé C'était l'été à la campagne, y'avait de belles éclaircies J'ai regardé C'était peut-être à la montagne, les rêves c'est pas très précis J'ai aimé Vous me disiez que c'était relou, cette crème solaire à s'enduire Il y avait du bonheur partout et vous vouliez vous resservir Je restais tout le temps avec vous pour pas vous sentir grandir J'ai rêvé
5: C'était un rêve Éveillé Je veux pas que la nuit s'achève Je veux garder Est-ce qu'on retient
4: apprennent à lire, nous, on vieillit sans défense Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence Je veux bien devenir adulte si c'est pour être papa
5: J'ai rêvé Est-ce que c'était un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achève Je veux garder est-ce qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait
1: Retient les rêves, une chanson de Grand Corps Malade sur RCF.
0: Je pense, donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Et avec
1: nos deux invités jusqu'à 11h, Pierre Bonera. je rappelle que vous êtes journaliste et community manager pour l'association Lumière sur l'info et puis Lucille Berlan, journaliste et intervenante et cofondatrice de l'association Fake Off, je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23 à propos de la désinformation, à propos des fake news. Dites-nous aussi ce que vous attendez de, de, de la part des, des journalistes d'ailleurs en, en termes d'information parce que on sent et on va en parler, Lucille Berland, on sent une vraie défiance envers les médias, envers les journalistes. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler au 04 72 38 20 23. Bah oui, Lucille Berland, c'est une réalité. Hein.
2: Ouais, c'est vraiment une réalité. Euh, et on essaye de le prendre en compte vraiment dans notre approche parce que on ne peut pas arriver, on ne peut plus arriver, et c'est un texte qui été un genre de but, euh, on ne peut pas arriver face à un public quel qu'il soit, qu'on soit euh, en centre social, euh, à l'école, euh, en prison, face à des, des citoyens d'une mairie, etc., avec euh, nos gros sabots de nous c'est l'information, nous c'est la vérité, on ne se trompe jamais on fait tout bien, euh, en fait ça ne marche pas, déjà un parce que c'est faux on se trompe aussi, on fait des erreurs et il y a des raisons légitimes, il faut les reconnaître, il y a aussi une partie des raisons des citoyens euh, qui sont légitimes à être en défiance ou déçus ou frustrés ou en colère vis-à-vis de la manière dont les journalistes en France, même si évidemment dire les journalistes c'est caricatural mais dont l'information est traitée en France. Donc en fait, il faut aussi commencer par écouter, entendre cette colère et vraiment en être le réceptacle et que ce soit que ça nous nourrisse aussi pour une véritable une vraie profonde remise en question. Mais bien sûr aussi ce pas-là, il nous permet aussi d'être d'autant plus crédible et d'autant plus audible après quand on essaye d'expliquer que toute info ne se vaut pas et qu'une rumeur sur Twitter, maintenant X, euh, par Michmich du 9-3, n'a pas la même valeur, euh, permettez-moi <rire> l'expression, <rire> que quelque chose euh, qui a été produit, construit, vérifié, double-checké, triple-checké avec 15 source, par une rédaction ou par un journaliste indépendant euh, d'investigation, j'en sais rien, qui a bossé pendant 6 mois sur son sujet. Évidemment, tout ne se vaut pas. Donc, on marche toujours sur cette espèce de ligne de où il faut à la fois vraiment entendre cette frustration, cette colère et la légitimité des arguments des citoyens qui sont parfois vraiment déçus par le traitement médiatique, on pourrait parler aussi du traitement médiatique d'Israël-Palestine en ce moment, et euh, à la fois ben euh, voilà aussi donner des outils et remettre des choses à leur place, remettre des ordres de grandeur, remettre des fourchettes et pas mettre tout dans le même seau de bah, tout, le, tout le monde c'est de la désinformation, les gens-là ils sont tous pourris, vous êtes tous des vendus, bon, évidemment non, bien sûr, là aussi il y a énormément de de choses à remettre à leur place.
1: Pierre Bonera, les journalistes en prennent pour leur grade hein, euh, face à cette désinformation où euh, on remet en question euh, beaucoup d'informations qui sont partagées dans les médias.
3: Et euh, ceci dit, ça peut avoir aussi euh, certaines vertus hein, de, de, de remettre en question euh, le, l'information et, de, et, de, de, et d'aller vérifier un petit peu d'où viennent, d'où viennent les choses. Donc nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on essaye aussi de, de, d'apprendre à tous, les, à tous les élèves et à toutes les personnes qu'on voit dans l'établissement scolaire entre autres. Euh, c'est aller à la source euh, et vérifier aussi parfois par soi-même les les informations quand on n'est pas sûr de quelque chose qu'on a vu sur sur un réseau social il y a aussi des façons d'aller vérifier l'info donc c'est ce qu'on essaye un petit peu euh, d'apprendre on on essaye aussi euh, euh, par exemple de de dire quelle est la différence entre un fait et une opinion puisque parfois ce sont des choses qui se mélangent un petit peu Euh, par exemple euh, dans dans nos interventions, dans nos ateliers euh, on va montrer euh, la photo d'un mur, d'un mur qui est un petit peu ébréché, qui est tout gris, qui est un peu pollué euh, dans, le fond de la, dans le fond d'un jardin. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que je, est-ce que ce mur est abîmé, euh, en briques, moche, fissuré euh, Est-ce qu'il est ancien ou vintage euh, euh, Et donc, on essaie de dire que quand on dit qu'il est moche, c'est qu'on donne euh, ben, son avis. Euh, mais par contre, certains peuvent le trouver, oui, voilà, un peu industriel, un peu, euh, je ne sais pas moi, post-moderne, je ne sais pas quoi... Euh, avec des fausses fissures et donc peuvent trouver ça plutôt 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 joli. Euh, alors que la vérité, c'est qu'il est fissuré, c'est qu'il a des briques et qu'il est présent dans ce jardin. Donc, euh, on essaye d'apprendre, voilà, euh, bah, la différence entre entre ces deux choses. Et parfois, sur certains médias, notamment les médias d'opinion, euh, la, la, on peut on peut un petit peu s'y perdre et on peut un petit peu confondre les deux.
1: Mmh. On accueille Patrick tout de suite de Clermont-Ferrand au 04 72 38 22 23. Bonjour Patrick.
6: Alors, bonjour, mes cœurs, bonjour euh, aux personnes euh, invitées. Voilà, euh, je, je prends l'émission les, les en cours et j'espère que je suis bien dans, dans le thème. En fait, je me posais la question de, de savoir quelle différence euh, il y aurait entre désinformation euh, intentionnelle ou pas et manipulation. Parce que je regarde certaines chaînes d'infos qui, qui tournent en boucle, comme on dit... <rire> Et je me dis qu'il y a beaucoup de de, de, de d'orientation, quoi dans leur dans leur façon d'aborder les, l'actualité et euh, bon euh, sachant que nous avons des cerveaux un peu manipulables et que la les, les, les chaînes d'info nous manipulent certainement certaines en tout cas nous manipulent sur leurs idées personnelles pour euh, nous transformer nous retourner les les cerveaux je me disais ce, 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 qu'on a peut-être affaire à une nouvelle forme d'information qui s'appellerait plutôt de la manipulation des cerveaux pour nous entraîner dans, des, 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 dans leurs idées, quoi. Voilà, en quelque sorte. Donc, euh, voilà,
1: ben, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu à l'antenne. Euh, quelle est la différence entre cette désinformation et puis ce que vous appelez, Patrick, la, la manipulation du, du, du cerveau dans, dans, le cas des, dans le cadre des médias Lucille Berland, des Patrick, il y en a beaucoup euh, en France qui pensent exactement la même chose
2: Ouais, bien sûr. Et, et je les comprends. Et moi aussi, parfois, même en tant que journaliste, je me dis la même chose que vous, Patrick, en regardant certaines émissions. Alors, Dieu merci, il y a une grande diversité en France de médias. Et les médias dont vous parlez ou les émissions dont vous parlez... Euh avoir en tête, je sais pas si on a le droit de les citer, mais par exemple, sur oh bah ces oui. news, euh, oui. voilà, il y, y a, en fait, il y a tout un tas de choses pour répondre très concrètement à votre question. Pour moi, euh, dans la désinformation, de la désinformation à la manipulation, il n'y a qu'un pas et elle se confond. Que dans la désinformation, il y a une intention de manipuler. Donc quelque part, c'est deux mots qui recoupent, pas tout à fait la même chose, mais qui se recoupent en grande partie. Et donc vous avez raison que dans certains contextes, dans certains médias, avec en particulier certains présentateurs, selon la hiérarchie de l'information, les thématiques qui sont choisies, selon le choix des invités, le temps laissé aux interlocuteurs pour s'exprimer, le contexte, etc., on, est, on a vraiment l'impression en tant que spectateur, parce que moi je me mets aussi à la place des spectateurs parfois en allumant ma télé évidemment, on a vraiment l'impression d'être manipulé et de ne pas être face à un travail qui, à mon sens, journalistiquement honnête devrait justement euh, ouvrir des portes, ouvrir des voies, mettre du contexte, définir, laisser le temps à l'argumentation, à la nuance, etc. Mais à à l'inverse, caricature, polémise, hystérise le débat et, euh, et non seulement manipule les citoyens individuellement, dans un sens ou dans un autre et euh, contribue au niveau collectif je ne sais pas si c'est comme ça que vous le percevez aussi Patrick mais contribue au niveau collectif à, à, à mettre une, une ambiance délétère et à, et, à, et à vraiment créer des failles dans notre démocratie
1: et on va continuer d'en discuter dans, dans un instant avec vous deux Lucille et Pierre on accueillera également Anne au 04 72 38 20, 23 ce matin on lutte contre la désinformation et puis on, on va l'entendre, on va éduquer aussi les plus jeunes et même tout le monde d'ailleurs aux médias, à tout de suite
0: Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et on a plein de choses à se dire jusqu'à 11 heures avec Pierre Bonera de l'association Lumière sur l'info et puis Lucille Berland de l'association Fake Off. Pierre, sur la, la distinction désinformation et manipulation qui a été évoquée il y a quelques instants par Patrick, qu'est-ce que vous pourriez dire, en vous
3: ben, euh, je, je, je peux comprendre aussi euh, ce qu'il ce qui explique, c'est, c'est le cas de beaucoup de gens. Euh, Je pense qu'il faut aussi euh, insister sur sur quelque chose, c'est savoir d'où vient l'information. Par exemple, beaucoup de gens... Euh, pense encore que TF1 est une chaîne publique alors elle n'est plus euh, je crois si je ne dis pas de bêtises depuis 1987 euh, TF1 c'est une chaîne privée donc qui est financée par la pub et qui appartient euh, au groupe Bouygues euh, les, les, les médias publics en France c'est France Télévisions, c'est Radio France, c'est France 24 euh, qui sont euh, ou, qui, ou, qui ont été euh, financés par l'art de vente euh, donc euh, voilà et TF1 donc ça appartient au groupe Bouygues, je ne sais pas, je pense à BFM qui appartient à Patrick Drahi et, euh, et, et donc aux propriétaire de l'ESSF aussi, Euh, il y a aussi euh, euh, ce ce problème de la la concentration des médias, euh, qui ceci dit est... est, comment dire, euh, inférieur à la moyenne européenne. Hein. La moyenne européenne, c'est 81% euh, et c'est 75% en France. Euh, en tout cas, c'est l'état en 2021. Donc, euh, donc, voilà, il faut aussi dire que, euh, que, 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 que nos médias euh, appartiennent parfois et, le, et même très souvent à de, à de grands industriels pour mieux savoir qui vous parle, euh, que ce soit dans la presse ou à la radio ou à la télévision.
1: Mmh. Anne nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour, Anne.
0: Bonjour. Pierre, bonjour toute l'équipe, euh, je vous appelle de Toulouse. Euh, j'aimerais, fier me reconnaîtra, euh, parce que figurez-vous que je suis auteur. Euh, je m'appelle Marguerite Bégamou, je suis éditée aux éditions La Cour. Je ne veux pas de faire de pub, hein, mais c'est pour qu'ils me reconnaissent. Euh, et je suis très intéressée par l'information, parce que c'est un petit peu ma formation, que de dire les choses. Et justement, j'aurais aimé poser à Pierre euh, la différence qu'il fait. Puisque sa métaphore et ce qu'il a montré euh, avec le, le mur, ça m'a beaucoup appelé cette chose. La différence qu'il fait entre l'opinion, l'idée et quelle est la vérité. La différence, la, la notion d'opinion par rapport à l'idée et à la vérité. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Vous avez l'idée que vous faites de quelque chose. Bon, est-ce que c'est l'idée qui prédomine ou est-ce que c'est la chose qui prédomine Ou est-ce qu'on est obligé d'avoir une idée de la chose, parce que cette chose existe. Autrement dit, est-ce que la chose existe indépendamment de l'idée qu'on en a Et c'est relatif à la vérité. Après, j'aimerais poser une autre question. Est-ce que oui, je suis audible Est-ce que je suis compréhensible Ce n'est pas trop dur Est-ce que c'est euh, je veux dire, par rapport à, à la philosophie, par rapport à la question de l'être, à la question de la vérité
1: Merci beaucoup, Anne, pour votre appel euh, ce matin dans, dans Je Pense, donc Jachy. C'est intéressant, ça aussi, Lu- Lucille Berland sur l'opinion, l'idée, la vérité, encore des, des distinctions.
2: Ouais c'est des notions qu'on travaille beaucoup en intervention et qu'on doit toujours travailler que qu'on soit jeune, moins jeune, adulte, à tout âge de la vie, parce que parce que c'est pas évident, ça n'a rien d'évident. Euh, la distinction qu'on fait, et, je, je, et, et j'imagine que, que Pierre et Lumière sur l'info euh, la font ici, tout simplement, c'est en fait de revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que dans une idée, justement, ou dans une forme de vérité qu'on a l'impression d'avoir, en fait, nous, on revient toujours à qu'est-ce qui relève des faits Donc, C'est-à-dire qu'est-ce qui relève de quelque chose qui est vérifiable, prouvable euh, rationnel, okay. euh, avec des critères factuels, etc., vérifiables, et qui peut mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire, il euh, y a une chaise en face de nous, euh, est-ce qu'elle a quatre pieds Bon, bah, si on est 10 ou 40 à la regarder, ou 300 mille, on va tous dire qu'elle a quatre pieds. Sauf que, comme disait Pierre avec cette histoire de mur, l'opinion, ce sera « est-ce que cette chaise, vous la trouvez jolie, pas jolie Est-ce que vous voudriez y aller même pour chez vous ?» Chacun a le droit d'avoir une opinion et d'avoir sa vérité quelque part. Mais c'est pour ça que moi, en intervention, par exemple, à titre personnel, j'évite d'utiliser le mot « vérité » où je le définis, mais quelque part chacun peut avoir je, je dirais pas qu'il y a une vérité, chacun peut quelque part avoir sa vérité, mais par contre il y a des faits, des faits indiscutables, prouvés, prouvables parfois qu'on n'arrive pas à prouver, donc dans ce cas-là c'est des faits avec des points d'interrogation, mais et d'un côté et de l'autre des opinions et chacun a le droit de les avoir, ok mais ils n'ont pas la même valeur que ces faits et ça ne peut pas être un socle commun de discussion, ces opinions, ça peut être des choses intéressantes dont on discute mais le socle commun de rationalité et qui fait société dans une démocratie c'est les faits. Et si on n'est pas d'accord sur les faits, c'est là que ça craquelle aussi, la démocratie. »
1: Hmm. Euh, Pierre euh, Bonera, justement sur, sur cette distinction entre l'opinion euh, euh, l'idée et puis je rejoins aussi euh, tout à l'heure ce que disait Patrick la, la manipulation, euh, la désinformation euh, ce qu'on retient dans, dans tout ce que vous dites c'est que ça s'apprend peut-être, ça s'apprend de, de distinguer tout ça et c'est ce que vous faites mutuellement euh, Lucille, vous dans l'association Fake Off et, et Pierre Bonera, euh, vous dans, dans l'association Lumière, pour, pour, euh, euh, Lumière sur l'information pardon avec euh, un objectif c'est d'aller dans les écoles et d'aller en parler avec les jeunes
3: ça euh, c'est ce qu'on fait depuis depuis la création de l'association et donc euh, oui oui on on parcourt un petit peu la France alors on est beaucoup en région parisienne pour l'instant et on on a euh, vocation à se déployer un petit peu partout Euh, par exemple on est on est très heureux d'avoir peut euh, signer une sorte, de, une sorte de partenariat avec le département du Val d'Oise depuis, depuis quelques jours et donc là cette année on va beaucoup aller dans le Val d'Oise dans, dans pas mal d'établissements. Euh, donc oui euh, forcément c'est, c'est pas inné euh, l'éducation, à, à à la, à, l'éducation aux médias et à l'information c'est quelque chose de très important ça se fait depuis des années euh, on essaye euh, aussi de, de le faire euh, nous parce qu'on est journaliste parce qu'on connaît très bien le métier ça fait des années qu'on est dedans euh, et, et voilà je pense que, qu'il n'y a pas mieux qu'un expert euh, ou qu'un journaliste pour, pour venir apprendre son métier pour venir témoigner euh, donc voilà et euh, c'est ce qu'on essaie de faire, de faire aussi parce qu'on a concours qui s'appelle le concours Tromito, qui est décliné de, de notre chaîne YouTube qui s'appelle Tromito, qu'on a lancé aussi il y a quelques années. Euh, c'est un concours qui est destiné aux 11-25 ans. Euh, et euh, donc les, Tous les établissements scolaires peuvent y participer, toutes oui. les classes, mais aussi euh, les, les jeunes euh, peuvent y participer par eux-mêmes. Euh, il faut faire une vidéo de, de moins de 3 minutes, euh, entre 2 et 3 minutes, et, et la poster sur, euh, sur notre site pour... pour ou en début, on, débute, on débute, pardon, une fake news. Euh, c'est la première saison de ce concours et... Euh Et euh, donc à la fin de l'année, il y aura un ou plusieurs gagnants euh, qui seront euh, désignés par un jury d'experts et donc euh, qui auront fait la la meilleure vidéo contre les fake news. Donc voilà, c'est par euh, tout un tas de choses en fait qu'on essaye de faire ça. On a aussi euh, la la chaîne YouTube euh, Tromito qui est animée par deux jeunes qui s'appellent Scotty et Magissa et qui essayent de de débunker les rumeurs, les fake news, euh, euh, de parler des grandes tendances. euh, euh, C'est sur des sujets très larges. Par exemple, cette semaine, on. On sort une vidéo sur un sport qui s'appelle le MMA, oui. euh, et on parle bah, de, de tout ce qu'on peut dire dessus, de tous les fantasmes qu'il peut y avoir. Euh, on parle, on a fait aussi des vidéos bah, sur, sur les religions, sur les juifs, sur les francs-maçons, euh, sur euh, voilà, toutes, les ex- toutes les exagérations qu'il peut y avoir, sur... Euh, euh, sur tout un tas de choses, tout un tas de rumeurs. Et, et je pense que c'est très utile de, de, de montrer ça au, au plus grand nombre parce qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de travail
1: à faire. Le concours trop mytho hein, euh, à destination ouais. des, des jeunes entre 11 et 25 ans à retrouver sur le site Lumière, au pluriel hein, info comme le, le nom de l'association Lumière sur l'info. Bonjour Nicole
7: euh, oui, bonjour Melker, bonjour euh, messieurs, mesdames. Je voulais dire que pour l'information, <coughs> moi je pense qu'il y a des, des auditeurs, téléspectateurs, euh, qui ont des certitudes, à juste raison bien sûr, hein, bon, on est tous un petit peu euh, dans, ce, dans, ce, dans ce cas-là, des certitudes, des a priori, et qui écoutent les informations ou les voient, ou les lisent, euh, sans vouloir être trop dérangés par une information inquiétante, etc., pour ne pas pour ménager un confort psychologique intellectuel voilà donc euh, et alors il y a des médias euh, quels qu'ils soient qui jouent quand même aussi dans, dans ce qui qui, euh, qui jouent de ce jeu là aussi et donc euh, euh, et je pense alors que euh, le manque d'informations ou des informations graves qui sont tues par ces mêmes médias sont aussi pour moi de la, de la manipulation et voire des fake news parce que euh, euh, c'est les mensonges par les mensonges par omission c'est aussi un mensonge. Voilà et euh, je pense que voilà, c'est mon opinion. Euh, Vous avez un exemple. Pas...
1: Vous avez un exemple, Nicole?
7: Ah bah ben, beaucoup, beaucoup. <rire> hélas, hélas trop hélas trop, parce que euh, les, les médias qui, qui, qui agitent, euh, disons, euh, soi-disant le chiffon rouge, etc., il y a déjà quelque temps, euh, sont, euh, sont, l'actualité confirme ces informations. Alors, je trouve qu'il y a, il faut, je pense qu'il faut aussi pour un, un, enfin, les auditeurs, spectateurs, je pense que c'est aussi un manque d'esprit critique et de, et de, et de, et de, et de recherche de vérité, voilà. Oui, mais est-ce que, est-ce que vous
1: avez un exemple, Nicole, de, 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 de vérité, comme vous dites, qui sont tués par d'autres chaînes
7: oh ben, c'est, c'est trop, ben, c'est, un peu, c'est un petit peu long là, mais ça paraît évident, évident. Moi, je lis. Oui, mais ça paraît les... évident pour vous mmh, 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 mmh. Ça paraît non, évident. C'est dénoncé c'est ah. dénoncé c'est dénoncé quand même oui oui ouais, c'est dénoncé voilà donc euh, c'est 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 mon appréciation euh, aussi et là c'est dénoncé euh, parce que si euh, Mais c'est dénoncé
1: par qui Pardon, hein, je, je, parce que j'ai, oui, j'essaie oui, de comprendre oui. hein, ce que, ce bah, que vous c'est dites, dénoncé euh,
7: par, euh, C'est dénoncé aussi par euh, des, de, euh, des, des, des gens que je peux rencontrer, etc. Euh, on, oui, il y a des informations très, indép- très importantes qui, sont, euh, qui ne sont pas dévoilées alors euh, par euh, ou par intérêt ou pour, euh, je sais, pour euh, parce que c'est dérangeant, pour mmh. euh, voilà, pour les instances quelles qu'elles soient, hein, euh, voilà. Non, non, mais ça c'est. Voilà. Merci Nicole.
1: Merci d'avoir apporté votre témoignage ce matin dans Je pense donc j'agis. Alors sans exemple, c'est un peu dur de de, de comprendre ce que que vous essayez de nous dire, surtout des des, des informations qui sont tuées par des médias. Je sais qu'en tant que journaliste, on n'aime pas trop entendre ce ce genre de choses parce que ce n'est pas l'objet des médias de de taire des des informations et loin s'en faut. Euh, Lucille Berland, peut-être une réaction
2: Oui, alors deux petites choses. C'est intéressant ce que dit Nicole. Alors deux petites choses. D'un côté, euh, nous c'est vrai que c'est difficile de travailler. Là par exemple, c'est difficile pour nous de vous répondre Nicole parce qu'on ne sait pas... On, ne peut pas répondre concrètement là parce qu'on ne sait pas trop sur quelle thématique, sur quels exemples, sur quel sujet. Est-ce que vous parlez du Covid, de la géopolitique? Est-ce que vous parlez? Donc, c'est difficile pour nous, là, d'identifier, par exemple, vos sources ou etc. Là, nous, ce qu'on ferait à FECOF, par exemple, c'est que on tirerait les ficelles avec vous, on essaierait de mener l'enquête avec vous, on irait questionner, interroger vos sources, on irait penser contre vous-même, et penser contre nous-mêmes, et essayer d'aller chercher des preuves, tout simplement, de, de peut-être une contre-vérité qui serait tue, etc. Mais donc, à la fois, d'un côté, il faut quand même, pour se lancer dans une enquête, avoir un certain degré de, de pistes et d'hypothèses, et un faisceau de débuts de preuves et de sources et de témoignages qui se recoupent. Sinon, on peut pas partir sur tout, tout ce qui part, toutes les rumeurs qui, qui fusent un peu partout, tout le temps. Et à la fois, vous avez raison de dire que, dans certains cas, à titre personnel, moi je suis journaliste d'investigation et donc on voit aussi que sur certains sujets, oui, des vérités sont parfois tues parce qu'il y a des intérêts financiers, parce qu'il y a des intérêts politiques et que donc certaines personnes, certaines personnalités politiques ou certains groupes ou entreprises, parfois euh, mettent des bâtons à ce qu'une information sorte. Mais dans ce cas-là, nous quand on en fait un documentaire ou une enquête, par exemple on passe six mois, un an dessus et on fait travailler énormément d'équipes et on apporte toutes les preuves très solides de ce qu'on de ce qu'on annonce.
1: Mais, mais quand vous dites... Justement des informations qui sont tuées ou, ou des vérités, euh, elles sont tuées par qui Par, par des, des, des personnes, des entreprises ou, ou par les médias
2: alors non, exactement, comme vous dites, merci de faire la distinction, vous avez raison. Non, par ceux qui ont intérêt à ce qu'elles soient tu c'est-à-dire quand on travaille par exemple sur le monde de l'entreprise, sur des gros cas de pollution ou des cas de corruption ou des cas de, d'enfreinte aux droits euh, euh, sociaux ou qui des entreprises qui, par exemple, font travailler des enfants à l'autre bout du monde, etc. et qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que ça se sache. Ils nous mettent des bâtons dans les roues, nous journalistes d'investigation à, à ce qu'on puisse révéler ces choses-là. Et oui, bien sûr, certains groupes, entreprises ou personnalités politiques qui auraient fait, j'en sais rien, aussi de la corruption ou des choses comme ça, n'ont pas d'intérêt à ce que ça sorte. Donc, mettre des bâtons dans les roues. Et ça, ça arrive aussi. Mais c'est le rôle des journalistes d'investigation, là, et, des, et du service public et des, des médias indépendants aussi, en tout cas, d'aller là-dessus. Mais c'est vrai que, voilà, on est toujours un peu. La ligne de crête là ouais. aussi est un peu délicate parce que on peut pas dire que tout est complot. Bien sûr que non, puisque là, on, on dit beaucoup de choses, on révèle beaucoup de choses dans ces émissions et aussi d'investigations ou dans les articles de la presse indépendante ou ailleurs. Donc on fait déjà une grande partie de travail quand on nous dit oui mais vous êtes tous un peu pourris et vous ne faites pas votre boulot. Bah ben, en fait on fait une partie du boulot, donc faut quand même diversifier les sources. Mais euh,
1: Alors vrai. là, vous, vous avez utilisé ce terme de, de, de complot. Je suis quasiment sûr que je vais recevoir une flopée de, de mails dans, dans quelques minutes okay. euh, par, par rapport à, à ce sujet. Euh, est-ce que c'est, c'est lié quand même, euh, Pierre Bonera, euh, ce qu'on appelle le complotisme et la désinformation
3: bah, euh, Déjà, je voudrais compléter ce que, ce que vient de dire ma collègue. Euh, c'est que aussi, il faut savoir qu'informer, c'est faire des choix. Euh, euh, on ne peut pas tout mettre dans un journal qui, dans un journal télé qui va durer euh, 30 ou 40 minutes euh, dans un dans un journal papier qui va faire euh, une trentaine de pages euh, il, faut, il y a aussi le respect des lignes éditoriales il y a aussi tout un tas de contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas donner toutes les informations on essaie d'être le plus complet possible sur les informations qu'on choisit mais on ne peut pas non plus euh, donner toutes les informations du monde dites-vous qu'à l'AFP euh, euh, à l'agence France Presse, il y a des dépêches qui tombent, euh, je sais pas moi toutes les, toutes les 15 euh, ou 20 secondes. Mmh. Donc on pourrait pas tout dire, ce serait euh, humainement impossible. Donc il y a ça aussi, il y a cette notion-là à prendre en compte. Et pardon, j'ai pas bien entendu votre question. Euh,
1: ma question sur euh, le, le, le complotisme. Est-ce qu'on peut lier complotisme et désinformation?
3: Euh, oui, je pense que les bah, évidemment, les, les complotistes vont, vont désinformer parce que c'est dans leur intérêt. Ça peut être dans leur intérêt financier, par exemple, pour, pour attirer des gens sur leur site Internet ou pour pour faire vendre des, des abonnements et je ne sais quoi. Euh, donc, euh, oui, oui, les, les complotistes essayent aussi de créer leurs petits médias, de créer mmh. leur site Internet, leur page, etc., euh, donc on peut on peut lier tout à fait euh, tout à fait ça oui mmh.
1: on va accueillir André euh, à Bruxelles au 04 septembre de 38 23 bonjour André
8: oui c'est curieux que bon, je trouve super votre émission. C'est la première fois sur ce sujet-là que j'ai quelque chose, j'entends quelque chose de bien. Parce ah. que vous n'avez <rire> vraiment, je, enfin, vous n'avez pas vraiment envisagé la question jusqu'à présent. Alors j'ai la RTBF qui sont, je voudrais dire, des compotistophobes, je ne sais plus le mot, mais enfin, incorrigible, c'est ça. Euh, bon, sur la question, euh, bon, moi, je ne peux pas dialoguer là-dedans. Donc moi, je dis, je suis interpellé par des des événements à ce niveau-là qui sont passés, sur lesquels il y a des tâches d'ombre où on ne dit pas certaines choses. Ça a commencé avec les attentats du 11 septembre 2001, et puis maintenant, il y a tout un défilé, Covid, et puis, euh, bon, l'Ukraine, et puis euh, la question aussi de l'éducation sexuelle à l'école, enfin bon, euh, j'en, j'en passe, mais bon, j'entends, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites correctement, par l'RTBF notamment, mais c'est vrai que de l'autre côté aussi, on raconte des conneries, comme j'en vois ça comme ça, donc... Euh, moi, euh, j'essaye un peu de voir les choses aussi maintenant de manière plus méta. Et ce qui est intéressant à ce sujet-là, bon, d'abord, les complots, ça existe bel et bien. Bon, les, ça, ce qui est reconnu, par exemple, c'est qu'en en, en Amérique latine, il y a eu des coups d'État ou de, d'autres tentatives d'à peu près tous les neuf ans pour déstabiliser ou réussir à, à avoir un coup d'État de, dans les régimes dits de gauche. Mmh. On pourrait dire ça comme mais, ça. Mais alors... Enfin, bon, c'est intéressant, ouais. il y a un article de la revue Nexus qui a été publié à propos de, un peu du début de SARS, enfin, de la naissance de la, l'expression théorie du complot. Il paraît que ça date de, du côté de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy, où il y a toute une tâche d'ombre là-dessus qui, qui indique que, bon, ça veut indiquer que c'est la CIA, c'est ça, c'est ça le principal mm. auteur de cette, de, 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 enfin de, de ce meurtre d'un président, ouais. peut, euh, pas loin de ses élections, justement. Et bon, ça a été un peu caché. Sérieusement, la RTF a plutôt un rôle positif parce que bon, euh, ils font une émission là-dessus, enfin en plusieurs séries. Et là, j'ai l'impression que vraiment, ça renforce mon mmh. sentiment d'être bien à, dans le complotisme, ouais. euh, mais pour ce mmh. sujet-là en particulier. Quoi. Donc et... ça me concerne quelque part dans tout ça. Euh, et si donc, je peux me
1: permettre, euh... je,
8: je peux dire que il non, faudrait vraiment qu'on fasse maintenant dans les médias un effort pour qu'on entende tous les points point De vue euh, sur un sujet, le crème, c'est dommage que bon, on n'entend jamais les points de vue pro-Poutine. Euh, bon, euh, il faudrait uniquement, ouais, mais ça n'empêche pas que bon, ma Poutine, pour moi, c'est pas par exemple un enfant de cœur. On pourrait ça, en parler fait... des heures, hein, Donc, euh, voilà, André. C'est,
1: c'est un ah, je crois qu'André ne m'entend pas, mais... pas en fait. Vous m'entendez ou pas, André <rire> Bon, euh, méfiance quand même avec la revue Nexus. Il hein. y, a, y a beaucoup de, de, de commentaires négatifs sur cette revue à prendre avec des pincettes ou en tout cas de ne pas hésiter aussi à, à, à multiplier les, les sources. Et, et ça, c'est, c'est, c'est une, peut-être une petite règle hein, qu'on, qu'on peut donner ce matin, Pierre Bonera, quand il s'agit d'aller vérifier une information ou quand on, 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 on lit une information, qu'on a des doutes. On peut très bien aller vérifier avec d'autres médias.
3: Oui, là vous voyez c'est formidable parce qu'on vient d'avoir la la preuve par exemple en direct, hein, euh, quand une information est donnée par quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, bon là je sais que c'est André de de Belgique mais euh, ça n'est pas comme si c'était un grand média réputé comme la RTBF ou comme France Télévisions. Euh, en l'occurrence je pense que les journalistes de la RTBF même si euh, moi je suis en France donc je, je ne regarde pas ces chaînes là euh, sont des journalistes qualifiés euh, qui ont fait des études de journalisme et qui, euh, et qui, euh, et qui ont l'habitude qui, qui ont du métier et qui, et qui ont du background qui savent traiter euh, qui savent traiter l'information et qui savent la restituer au plus proche, au plus proche de la vérité. Donc, euh, donc voilà. Euh, je pense que je pense qu'il faut faire confiance à ces gens. Euh, mais oui, après il y a tout un tas de, il y a tout un tas de façons de vérifier euh, l'information par soi-même. Euh, ne serait-ce que déjà, euh, tout bêtement, une petite recherche sur Google quand on quand on quand on voit, euh, je sais pas moi, euh, euh, des, des, des informations. Euh, je sais pas. Euh, Emmanuel Macron est-il un reptilien par exemple est quoi, pardon euh, Emmanuel.
1: Oui j'ai, j'ai pas entendu ce que vous avez d'Emmanuel Macron, est-il
3: Est-il un reptilien par Un reptilien Cette fameuse, fameuse rumeur. Oui. Euh, <rire> il, suffit de, il suffit de faire quelques recherches pour voir que non, euh, Emmanuel Macron n'est pas un reptilien, n'est pas un reptile, n'est pas un animal, mais bel et bien un être humain qui est le président de la République française. Euh, et il y a ça surtout tout un tas de choses euh, euh, donc, donc voilà il y, y, y a tout un tas de méthodes qui existent alors après je ne sais pas si on aura le temps de les développer ici euh, par exemple sur Google Images quand on doute euh, d'une image il suffit de, euh, de copier et coller l'image dans Google Images euh, par un ordinateur, ça ne marche pas par un téléphone mais par un ordinateur on peut faire ça euh, pour vérifier d'où vient euh, une photo ou d'où vient, ou d'où vient une image c'est quelque chose qui est très facile à faire il suffit d'apprendre à le faire ça prend euh, euh, même pas trop secondes, et c'est, c'est à la portée du plus grand nombre. Mmh.
1: On a reçu un message d'Armel et qui vient compléter un, un peu ce qu'on a dit. C'est, elle nous dit « Il y a une façon de tordre l'information et d'orienter l'opinion en sentimentalisant les faits, en suscitant l'émotion plus que la raison ». Euh, c'est une façon de manipuler en particulier sur euh, sur les questions éthiques bah ben voilà ça, ça peut aussi un peu compléter ce qu'on ce qu'on a dit euh, tout à l'heure euh, thierry nous a rejoint et thierry vous habitez euh, à grenoble bonjour bonjour on vous écoute allez-y
3: donc je disais que toutes les informations sont dévoilées mais on n'est pas prêt à les entendre ah
1: bah ben c'est intéressant ça aussi oui
3: je pense par exemple à, la, à Marseille qui se propose pour les Jeux Olympiques et, et le, le camion, le quart de, de Marseille a été caillassé, le quart de,
1: de, l'Olympique de, Lyon. de
3: Lyon a oui. été caillassé. Et je l'ai appris par un ami qui aime beaucoup le foot, mais malheureusement c'est inquiétant pour la suite des
6: événements.
1: Voilà. Alors qu'on comprenne bien, vous avez donc appris ça de la part d'un de vos amis. Et quel est le lien avec ce que vous avez dit, Thierry que toutes les infos sont données, mais qu'on n'est pas prêt à les entendre
3: Celles qui sont importantes. Elles sont dites par, la, par les informations. Toutes les informations sont dites, mais on n'est pas prêt à les avoir, à les, à les écouter. C'est pour ça qu'on passe au travers de certaines informations.
1: Merci beaucoup Thierry pour euh, votre témoignage euh, ce matin, dont, dont je pense que j'agis. Euh, Lucille Berland, euh, c'est intéressant
2: ouais c'est intéressant tout ce qu'on entend et c'est bien de créer ces espaces-là. Merci à vous parce que c'est très important de créer ces espaces-là où on peut dialoguer, euh, euh, entendre ces choses-là et apporter des réponses et voilà, entendre aussi cette frustration, cette colère, etc. Euh, Un mot de... Un... oui oui, allez-y, pardon.
1: Ah, mais Je voulais qu'on parle de vos actions en fait dans, dans, dans oui. l'association FECOF oui, parce si, que vous faites que quand même beaucoup ça. de choses et, et vous êtes là aussi pour, pour en discuter euh, ce, ce matin dans, dans je pense donc, que j'agis euh, des actions auprès des jeunes alors ça on en a parlé mais des actions auprès des adultes également et ça c'est, je trouve ça très important
2: oui, c'est très important parce qu'il peut y avoir ce, cette idée reçue aussi. On a, bon, il y a eu différents cycles, différentes phases dans, dans, dans l'éducation aux médias où il y a des moments où on a dit que ah, c'est plus les jeunes qui sont ultra euh, perméables au complot et il faut axer sur eux. Et, et maintenant, on est peut-être plus dans une vague. Mais enfin, c'est difficile. À, il y a différentes tendances. Mais où on dit que bah, en fait, les jeunes ont, ont quand même un, un usage maintenant, notamment grâce à l'éducation aux médias, grâce à tout le travail qui est fait dans les écoles, par les profs eux-mêmes et par les associations, d'éducation aux médias comme Lumière sur l'info ou nous ou d'autres euh, et en fait on se rend compte que c'est peut-être pas forcément eux les plus perméables et les et les en fait ils ont une forme de de scepticisme aussi euh, alors euh, fin, j'allais dire assez sain, c'est-à-dire il faut pas que ça aille trop loin, mais au sens où euh, bon finalement, parfois c'est les, les personnes de, euh, par exemple il y a des études qui montrent de plus de 50 ans, euh, qui seraient plus percepti- euh, perméables parce que euh, ils ont moins l'usage des réseaux sociaux, moins l'usage d'internet euh, moins conscience des risques, ils ont été moins sensibilisés à ça et finalement euh, peut-être qu'ils seraient plus perméables à ça, donc il faut aller sur tout type de public, ce qui est Un vrai obstacle pour nous, c'est que c'est difficile de, vous voyez à l'école on, a, on appelle ça enfin, euh, c'est un terme administratif hein, mais qui, c'est un terme qui dit on a un public captif c'est à dire quand on vient dans une école on a des élèves en face de nous qui sont là mais qui n'ont pas choisi entre guillemets de venir à nous alors qu'avec des adultes pour aller chercher des adultes partout, bon bah, on peut faire des conférences dans des centres sociaux, des mairies etc. mais ils ne viennent que des volontaires qui, qui choisissent de venir et de prendre du temps pour aller donc qui ont déjà un peu conscience du problème et qui sont souvent en fait des gens qui ont plutôt un rapport à l'information euh, euh, qui est pas si problématique que ça, ou un peu, mais pas tant. Et donc, du coup, en fait, on a énormément de mal, c'est vraiment un défi, et je sais pas comment vous gérez ça aussi à lumière sur l'info, mais de, d'aller toucher ces publics-là, les publics qu'on peut entendre là, par exemple, en partie sur votre antenne ou quoi, mais qui sont euh, parfois dans une défiance, parfois dans une colère, mais pour les entendre et dialoguer avec eux, pour un peu mieux leur expliquer les coulisses de l'info et, et pouvoir débattre et, et les outiller. Mais on, on a ce vrai défi-là. C'est pas évident d'aller les toucher.
1: Ouais. Comment vous faites vous, Pierre Bonera euh, bah, Je me tourne vers vous, hein, dans, dans l'association Lumière sur l'info, pour justement aller parler, peut-être pas forcément uniquement aux jeunes, mais aussi euh, aux, aux adultes qui, euh, dans certains cas, pensent avoir déjà été éduqués aux médias.
3: Oui, alors effectivement, euh, on on parle beaucoup aux établissements scolaires, on va beaucoup dans les collèges et dans les lycées, mais pas que. euh, On on, on essaye aussi de s'intéresser au public adulte. Euh, Par exemple, euh, je sais que d'ici quelques temps, on va aller faire des interventions dans des centres pénitentiaires euh, pour aller donc parler euh, aux aux personnes en prison et pour pour, euh, euh, aussi les aider un petit peu à préparer leur sortie euh, et pour euh, voilà les réhabituer au monde médiatique et pour euh, voilà discuter avec elles et, et, et entendre aussi euh, ce qu'elles ont à dire sur sur, sur, le, sur les médias, sur le journalisme, etc. Et puis pour leur apprendre bah, voilà ce que c'est, ce que, ce que sont les fake news, euh, etc. Puisque ce sont des personnes qui ont la télé qui parfois introduisent des portables en cellule donc qui peuvent avoir Internet aussi. Donc voilà, on essaye, euh, on essaye aussi euh, de, de parler à tout, à tout un tas de publics euh, adultes euh, et puis on se dit aussi que ben quand on parle aux enfants euh, on parle euh, aussi aux parents par leur intermédiaire puisqu'ils peuvent aussi euh, dire voilà euh, euh, tiens aujourd'hui il y a un un monsieur qui est intervenu d'une association qui est journaliste euh, et qui m'a dit que et qui va raconter euh, ce qu'il a vécu donc par les enfants aussi euh, je pense qu'on peut euh, travailler sur sur les adultes sur les parents et sur les grands-parents
1: un dernier mot, puisque ça passe très très vite, une heure, c'est, c'est terrible, ça c'est pas une fake news. Euh, un message de, de Monique, je vais, je vais me tourner vers vous, Lucille, on, on l'a déjà dit, mais elle nous dit, mais comment reconnaître une fake news Comme, Par quels moyens
2: il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette miracle. Mais déjà, avoir conscience que ça existe, avoir conscience qu'il y a des réseaux de manipulation en ligne, que c'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que c'est forcément vrai. Ah bah oui, mais pourquoi il inventerait ça Eh bah, ben il y a plein de raisons à vous fait d'inventer quelque chose, des raisons économiques, des raisons politiques. Euh, il peut s'être trompé. Donc bien sûr, il faut avoir conscience de ça. Il faut toujours vérifier ses sources, il faut essayer de distinguer faits et opinions. Il faut varier ces sources absolument, varier les différentes lignes éditoriales, varier mmh. vos sources. Ne vous enfermez pas dans un biais ou dans un autre de ne croire mmh. que certaines sources plutôt que d'autres. Merci. Mais voilà, faudrait. ce, ce voilà. serait beaucoup plus long, mais on et est on... obligé de conclure.
1: Il faudrait qu'on refasse ce genre d'émission. Merci beaucoup vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous. Bravo pour ce que vous faites. Lucille Berland, journaliste, intervenante et cofondatrice de l'association Fake Off. Rendez-vous sur le site fakeoff.fr. Et merci également à vous, Pierre Bonera, journaliste et community manager, pour l'association Lumière sur l'info, à retrouver sur lumière.info.